0: ¡Un fuego de sangre pura que con lamento se canta!
1: ¡Un fuego de sangre pura! Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan ¡Un fuego de sangre pura!
2: ¡Yo soy indio de los puros del chinú!
1: Dirige José Antonio Durán Acosta. La
0: pura, con lamento, se canta.
4: Programa número 132, entre protestas y propuestas.
5: Dicen que quieren salvarme olelo, oh, laila Dicen que quieren salvarme Salvarme de que me ahogue Salvarme de que me ahogue Pal fin de cuentas ahogarme al fin de cuentas ahogarme Olelo, oh, ole, laila al fin de cuentas ahogarme sí que, le, sí, que le, sí, que le No que le, no que le, no que le le usted panela, que yo le doy al pantoque.
6: Sí que le, sí que le, sí que le, no que le, no que le, no que le. Dele usted panela, que yo le doy al pantoque. Hay unos que se conforman, hay unos que se conforman de
5: Para mandar los otros mismos Con más de uno en la pelea Con más de uno en la pelea O lelo laila Con más de uno en la pelea Sí que le sí que le sí que le No que le no que le no que le Dele usted panela Que yo le doy al pandoque
6: Sí que le sí que le sí que le No que le no que le no que le Dele usted panela Que yo le doy al pandoque
4: Palantes que brinca el sapo, así le puya en el pecho, decía con mucha frecuencia y con mucha pasión Luis Alberto Aljure Liz, conocido como Guafa, nuestro gran amigo, compañero, maestro, a quien el COVID desafortunadamente se lo llevó en estos días, In Memoriam, y este tema viene con anillo al dedo para... El título de nuestro programa, Entre Propuestas y Protestas, o si quieren, Entre Protestas y Propuestas, muy buenos días para todos nuestros oyentes, para Angélica Rodríguez, Alberto Sarmiento, en la realización de este programa, profesor Pedro Emilio Espejo, muy buenos días.
7: Muy buenos días a don José, a nuestros oyentes, bienvenidos a este espacio en donde la música va a llevarnos por este camino entre protestas y propuestas, esta forma de expresión. Así que pues, bienvenidos y bienvenido a don Emilio, muy buenos días. Dele usted
4: Panela que yo le doy al Fandoque a ver si retomamos la comunicación con Emilio eh, la idea de protesta y propuesta en esta coyuntura que vive actualmente en nuestro país es hacer alusión a aspectos históricos de lo que ha sido digámoslo de una vez como una protesta continuada por motivos similares desde hace muchos años de todo lo que ha sido nuestra vida republicana una protesta es una queja una expresión de inconformismo puede ser individual o colectiva es un acto social o político que busca obtener algo o modificar una determinada situación tiene que ver con palabras como reivindicación justicia equidad, cuando alguien protesta es porque algo le incomoda porque algo no está bien para quien protesta y lo hace ante quienes debe eh, creer que ...es necesario expresar esa protesta... ...a ver qué resultado se obtiene a partir de ella... ...y como en Colombia la historia... ...nos indica que en las músicas... ...siempre han quedado registros... ...de acciones de protesta y de momentos de esta historia... ...en donde los compositores y los cantantes... ...las cantantes... Eh, ...los intérpretes... ...expresan esa inconformidad como voz de otros... Entonces viene un tema que vamos a ilustrar con el texto y luego lo ponemos a sonar porque no es reciente, pero tal vez a algunos les haga la memoria.
7: Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad. Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar. Y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés. Nadie quiere trabajar. Y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad.
4: Soñando con el abuelo, bambuco.
8: Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe más aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan, las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor, y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata, se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas y el amor es un amor, en la medida que pagan, de la iglesia a su abuelo, ya casi no queda nada los curas que no son santos, la quieren manipulada haciendas se cubrió de sangre y balas y las nanas de los niños tabletean de metrallas yo no quiero ser cobarde usted me enseñó valor por eso para quedarme quiero hallar la solución la sonrisa del abuelo no sé por qué me dio paz y espere por un momento que empezar a aconsejar. Me dijo con miedo mi hijo, no cambia lo que suceda. Para integrar la familia, haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa. Para que cargue tranquilo, niñanita, su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad. Verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si los dividen sobre ustedes reinarán. Alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le siembra maleza. Para que un día sin pena Si a sus nietos aconseja Que no acompañen sus himnos Levantando su cabeza Anoche estuve soñando Que hablaba con mis abuelos Y les pregunté llorando ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz Aquí ya no hay libertad Aquí ya no queda nada que podamos controlar. No se olvide nunca mijo, que para ser buen hermano no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. No se amañe con colores ni banderas de apariencia. Vote siempre por nombre, transparente de conciencia.
4: Profe Pedro Emilio Espejo, ya tenemos la comunicación con usted. Buenos días, bienvenido al programa. Y lo que acabamos de escuchar merece un comentario.
9: El hermano de la música, Lutier guafa que ya lo mencionamos, y Fausto que nos recuerda que las propuestas tienen que ver con las protestas, no hay protestas sin propuestas, y se protesta justamente es porque se siente en la vida cotidiana incoherencias, inequidades, injusticias. Fausto, ¿quién es Fausto? Me parece un nombre extraño, ¿no? Sí, pero su nombre verdadero Luis Javier Fiedraíta Gaviria nació en la Ceja Antioquia en 1950. A Fausto le correspondió vivir una época de muy tristes recuerdos sobre violencia y pérdida de los valores en Colombia, en particular en su querida tierra natal Antioquia. Soñando con el abuelo es una composición de 1989 es un poema que habla de todo ello. Tiene una amplia trayectoria en el mundo de la balada, difusor de la música andina colombiana. Grabó temas de compositores como José Morales, Elena Benítez de Zapata, Jorge Villamil y Héctor Ochoa.
4: Protestas y propuestas. Una propuesta es una invitación, un proyecto, es algo que se pone delante de propuesta. Toda propuesta espera una respuesta, genera reacciones y puede suscitar contrapropuestas. Hay todo tipo de propuestas en la vida diaria y en la vida colectiva social. Hay propuestas importantes, trascendentales. Hay propuestas indecentes, dicen por ahí. ...hay normas sociales que regulan las propuestas... ...en Colombia una propuesta reiterada en nuestra historia... ...ha sido la apuesta por la paz... ...estamos llenos de situaciones y momentos difíciles... ...en donde el eje para podernos mantener... ...como país y como posibilidad de desarrollo... ...es justamente la paz que no es simplemente la no guerra, sino el que existan condiciones de vida digna para todos los ciudadanos. Por eso traemos la añoranza no, pero sí la conexión con algo fundamental que nos recuerdan en un tema a terciopelados. Esto también tiene ya hace unos buenos años. Ponte a pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz, verdadero paraísos, paraíso, muchas lunas, fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral, desdoblado, entraba en trance, te decía el porvenir. Muchas lunas fue así, bailábamos la danza de la lluvia, fumábamos la pipa de la paz, hablábamos con la naturaleza, buscábamos la senda del jaguar, era mágico, vivían en otra dimensión, enterraban a sus muertos como en suite presidencial, verdadero paraíso, fumábamos la pipa de la paz a terciopelados.
0: Ay, qué bonito que era todo aquí Nos bañábamos en...
4: Fumábamos la pipa de la paz, cambiémoslo, fumemos la pipa de la paz, pero de la paz entendida como condiciones dignas de vida para todos los ciudadanos, sin inequidades y sin injusticias. En la protesta cívica en Colombia a principios del siglo XX, Rodrigo Torrejano, Universidad Jorge Tadeo Lozano 2006, nos ilustra una parte de esta historia
7: colombiana de protestas y propuestas. La protesta popular urbana entre 1902 y 1930 tuvo dos etapas bien definidas. La primera está comprendida entre 1902 y 1917, en la que prevalece la combinación de causas socioeconómicas, extralaborales y sociopolíticas. Y la segunda comienza en 1918, siendo la causa dominante el inconformismo económico de los trabajadores asalariados del campo Y la ciudad que piden aumento de los salarios, reducción de la jornada laboral, incorporación de medidas de seguridad social, extinción de maltrato psicológico y mejoramiento de las condiciones locativas de los lugares de trabajo. Esto también junto con las demandas de los arrendatarios y los colonos atadas a la exigencia de algunos ajustes en los contratos de arrendamiento y la lucha por la propiedad de la tierra, respectivamente.
9: Entre las causas de las propuestas socioeconómicas extralaborales encontramos la carencia de servicios públicos, la deficiencia en la prestación de servicios El incremento de los arriendos, el precio alto de los alimentos, el aumento del precio de la botella de chicha, el alza de insumos de la panadería, la decisión oficial de importar uniformes para el ejército, la falta de vías de comunicación, el reajuste de los precios del transporte urbano, y el alza de las tarifas de energía, parece que estuviéramos ahora, las cuales componían el heterogéneo espectro del inconformismo urbano. Entre los móviles relacionados son la causa y política. También existió una gran variedad de fraude electoral, inapropiado, festejo de la independencia. Prohibición de juegos pirotécnicos en la celebración del día de la Navidad, transgresión al derecho de libertad de opinión, intento de restablecer la pena de muerte por parte de algunos funcionarios públicos, descubrieron que el gobierno nacional mantenía las zonas de frontera, presuntamente de varios inmuebles históricamente eclesiásticos de Cartagena y el levantamiento bolchevique del Líbano-Tolima todo esto fueron elementos explosivos.
4: Estamos hablando de una época de comienzos del siglo XX en Colombia y cualquier parecido con la actualidad no parece ser coincidencia. Y en este trayecto histórico pues aparecen ciertos hitos, ciertos momentos clave. Por ejemplo, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, se produjo la conocida masacre de las bananeras por parte de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del ejército de Colombia un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo sobre esto queda un registro musical nos vamos de músicas de vallenato de santander durán interpretan los hermanos lópez y canta jorge oñate las bananeras <música>
3: Solo quedan los recuerdos de otras eras Añoranzas y quimeras, deudas, penas y dolor Porque ahí en la zona bananera, Allá sufre sin queda, un pueblo soñador
4: Continuemos con estas reseñas históricas. En Protestas Sociales en Colombia 1946-1958, Mauricio Archila Neira, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del CINEP, eh, dice... Entre el 46 y el 58 en Colombia hubo 72 paros, 38 movilizaciones y 110 huelgas. ¿Por qué protesta tanto la gente? Escuchemos lo que nos dice el profesor Archira.
7: El gobierno de Ospina Pérez no solo mostró garrote, también exhibió la zanahoria. Esta última simboliza la segunda estrategia para debilitar al sindicalismo. La ley 90 de 1946 había creado el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS, respondiendo a un antiguo reclamo de los trabajadores. En 1948, tal vez para prevenir revueltas como la del 9 de abril, el Ejecutivo dictó el decreto 2474 que obligaba a los empresarios a participar las utilidades con sus trabajadores y a darles gratuitamente overoles y calzado. Finalmente, pero no menos importante, Ospina respondió a otro viejo anhelo laboral, el salario mínimo, por medio del decreto 3871 de 1949, que regiría a partir del siguiente año en las áreas urbanas. Todas estas medidas, a las que habría que agregar la creación del Instituto Nacional de Abastecimiento (INA), no fueron meras respuestas oportunistas de Ospina a la crítica situación social, sino que hacían parte de la concepción cristiana de justicia social que él proclamó a los cuatro vientos.
4: Respuestas a las situaciones de injusticia Señor, músicas. Eh, y entonces aparece por los años 70 Eliana, algunos la recordarán, vale. y ella asume eh, la voz de muchos preguntándose, bueno, ante tanta inequidad de cosas que no deberían ser la pregunta en forma de canciones Y lo hizo en su momento ¿Qué más quieren los señores? Pregunta puede ser válida para hoy Escuchemos sí, yeah, Octavio.
10: Oh, sí, los señores? Los de siempre pero llenamos plazas, luego votos por montones, ya llegaron al poder. Llenaron corporaciones y hasta elevaron sus sentos, queridos benefactores. Mientras el pueblo tiene hambre, ¿qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay sonrisas, palmaditas en el hombro Todo cuanto requieres, me diste vida Y el que reclama te dan precios altos sin clemencia Ellos como cuerpo en ceba y a ti te piden paciencia ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? Señores, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Día patria querida! ¿Verdad que tienes grandeza? No tiempo dijo acabar Tanta rapidez y piereza Pero lo que más me duele Es que no toma experiencia Ya volverán los caciques con ellos quien nos compensa, que al bien padre salvadores, nos mandó la providencia. Son los mismos con las mismas, un chancho y influencia. ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más,
6: qué más? ¿Qué ¿Qué más quieren los
10: señores? Dirigentes y conductores del pueblo, benefactores, representantes y senadores, liberales, conservadores. ¿Qué más quieren los señores? El pueblo se muera de hambre ante sus benefactores. Que el pueblo se muera de hambre. ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más, que
6: más, qué más quieren los señores qué más que más más ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más?
9: ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto ¿Qué ¿Qué falta?
4: ¿Qué más quieren los señores, Emilio? Emiliana
9: Primera Recordada cantante, intérprete y compositora natural de Medellín, Antioquia fue símbolo de la canción protesta en Colombia por los años 1970. Cantó muchas letras de las épocas de Gonzalo Arango, como La Flor de la Mascar, del autor Pablo Gallinazo. Hizo famosas muchas canciones de contenido social, entre las que se recuerdan los éxitos que más tienen los señores. Atención del desaparecido maestro Arnulfo Vicente, la cual fue vetada en las emisoras y en los programas de televisión de la época.
7: Así es, don Emilio, canción la que escuchábamos entonces vetada en las emisoras, esperamos haber escuchado esta letra. que que por algo en esa época fue vetada en emisoras y en los programas de televisión. Ahora vamos a escuchar Así es mi Pueblo, de Luis Gabriel. Luis Gabriel Naranjo Arce, nacido en Barranquilla en 1950. Compositor colombiano eh, que hacia 1972 grabó Por favor, sonría. En 1973 grabó Así es mi Pueblo y se convirtió en el artista más importante del país. Él le canta a la vida y a la realidad. Esto es tomado de la contracarátula de precisamente un CD de canción social, eh, del texto texto de Reinaldo Vélez, de Codiscos, Así es mi pueblo, de Luis Gabriel.
11: Está. Los cerdos y gallinas van de huelgas, los borrachos van de juerga y los niños a rezar. A prisa, a prisa, el cura llama a misa. Las comadres con sus suegros, todos con vestidos negros, se apresuran por llegar. Y yo que ando sin trabajo, con el pelo alborotado, me voy al parque a observar. Gentes de un partido de los hombres oprimidos Que todo van a cambiar Con mentiras y un camino De promesas, cuentos, chinos Porque todo siempre igual Yo me miro los bolsillos Y no encuentro cigarrillos Ni dinero para comprar Y cazando mariposas Me río de todas las cosas Y me no olvido de fumar Y mal parado, marihuana de aquel lado, al final de la manzana la conseguirás, pero anda con cautela o el maestro de la escuela te la va a robar, oh que veo, es un lindo bomboncito y qué hermoso su ombliguito, ¿para quién será? Que el que está en la onda, fuma hierba, no se baña y que viaja sin andar. Ya los cachos de la rese se han perdido, hoy los llevan los maridos de mi gran ciudad. Y ellas miran sus vecinos, pero nunca al mal camino han seguido de verdad. Beber, cantar, bailar, mi pueblo así se orirá. Un señor de traje verde con su mazo causa estragos, ha venido mal geniado y me la quiere velar. Pues piensa que soy un vago sin papeles y varado y me le voy a escapar. Hasta pronto amigos míos y recuerden en qué lío me ha metido esta canción. Sin yo hablarle mal a nadie, ni de nadie hablar yo mal. La fiesta acabo ya, y el pueblo así se ha olvidado de llorar. La fiesta acabo ya, y el pueblo así se ha olvidado de llorar.
4: Seguimos con el profesor Archila, ahora nos habla de otra época que es importante recordar. Dice, el 10 de mayo de 1957, Gustavo Rojas Pinilla se fue del país luego de nombrar a cinco hombres de confianza como sus sucesores, evitando así un choque de mayores proporciones. La prensa muestra fotos de multitudes celebrando su retiro, quizás las mismas que habían celebrado su ascenso. Se inició así un corto pero trascendental periodo de nuestra historia reciente. Una vez posesionada, la Junta publicó decretos que Rojas tenía preparados, tales como la creación del SENA y la promulgación del subsidio familiar. Para lograr más apoyo popular, los militares incrementaron los salarios y propusieron un subsidio al transporte. En materia política, dieron participación a civiles en el gabinete Convocaron al plebiscito para ratificar el Frente Nacional y a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 58, siempre bajo la tutela de los dos partidos, el rumbo del pacto bipartidista limitado a lo político y excluyente de un pacto social, se definirá entre mayo del 57 y agosto del 58, cuando se posesione Alberto Lleras Camargo. Estamos hablando de todo ese oscuro espectro de la década de mediados del siglo pasado, la violencia liberal conservadora que tantos dolores Nos dejó también en nuestra historia y de la cual ilustra muy bien el conocido tema de Arnulfo Briceño, a quien engañas abuelo.
2: ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando, ¿En de qué taita y qué mamá? Arriba tan descansando, nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Engañas abuelo ah, yo sé que tú estás llorando desde que taita y que mamá arriba tan descansando nunca me dijiste cómo tampoco me has dicho cuándo pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho Dice, tiene razón hijo, el odio todo ha cambiado Los piones se fueron lejos, el surco está abandonado A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado Y tú eres tan solo un niño, para sacar arriba el rancho El arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces, ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron males. Y solo una cosa comprendo, que ante Dios somos iguales. El chucho, el arriero, el que vive en los cañares Y a unos los matan por godos, a otros por liberales Pero eso que importa, bueno, entonces ¿qué es lo que vale? Mis traitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males Solo una cosa cumpliendo, que ante Dios somos iguales Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos y andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos Y al alma del campesino llega el color partidizo y Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino Todo por esos malditos politiqueros de oficio aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos y al alma del campesino llega el color partidizo que entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino todo por esos malditos politiqueros de oficio Ahora te comprendo, abuelo, por Dios, no sigas llorando.
9: Rulfo Briceño, a Rulfo Briceño dejó una huella en la música colombiana. Recordemos que había nacido en Arboledas Norte de Santander, en 1938, y murió en dauca en 1989. Letrista, compositor, cantante, director de coros, abogado y pedagogo, a pesar de haber nacido en la región andina, se destacó como, como un gran exponente de la música llanera entre sus composiciones más destacadas se encuentran Hay Millanura", es como el digno del meta Ato Canaguay Canta llano, amo, quinceañera a quien engañas abuelo una misa en sol mayor la cual fue encargada e interpretada para la visita de Juan Pablo II en 1986 donde reunió a 37 coros de la ciudad de Bogotá y recordemos que en estas condiciones de las músicas Están presentes sí los paisajes, sí las tensiones, los conflictos Pero lamentablemente la violación de derechos humanos Y el ensañamiento que se hace con las mujeres De todas las ciudades que vienen siempre también víctimas de la violencia Su canción, Flor María Fue vetada en 1972 por la presidencia de Nisabel Patuano Borrero, ya que narra la historia de una mujer joven que prefirió correr hacia el desfiladero, arrojarse a la cañada y en consecuencia morir, para no ser ultrajada ante un intento de violación por cuenta de un oficial primero que se llamaba Enedit Núñez Pardo la luz de la inteligencia del maestro Arnulfo Briseño la vamos a sentir ahora al repasar esa letra y su música de Flor María que interpreta a Ricardo Álvarez Cortina
4: eh, el, el Erid Núñez Pardo nos trajo esta referencia en un artículo que escribe sobre Arnulfo Briseño y vamos a tener La única grabación que pudimos conseguir de Flor María, porque fue borrada, en interpretación de un médico, Ricardo Álvarez, que la la cantó en alguna reunión de de estas que se suelen hacer de amigos y músicos. Y la vamos teniendo como cortina, como fondo, mientras eh, nos ayuda Angélica, por favor, con el texto.
7: Hermosa como las flores que crecen en la cañada, la mujer de José Dolores, Flor María se llamaba, de ojos negros hechiceros y boca roja encarnada, y su seno en los fulgores de China recién casada. Eran dos gotas de fuego del mismo cielo arrancadas. Caminaba para el poblado, amaneciendo un domingo, pues era día de mercado y de rezarle al Dios bendito. Se encontró con los soldados que perseguían a un bandido. Se
2: encontró con los soldados que perseguían a un bandido.
7: Era un pobre desgraciado que osó desafiar los ricos y hasta dicen que ha matado por darle pan a sus hijos. Al ver su talle hechicero y su faz tan orgullosa, saltó el oficial primero a violar la buena moza y ella con gesto altanero, antes de ser ultrajada, corrió hacia el desfiladero. ¡José Dolores! gritaba, allá en el cielo te espero y se se arrojó a la quebrada. Qué triste quedó el bohío que José tenía en el cerro, las gallinas, los plantíos, las vacas y los becerros. Déjolos en el olvido. Su mano empuñó el acero. Tú perdóname, Dios mío, que yo maté como a un perro, a ese infeliz malnacido que hizo de mi vida un infierno. Después seré un perseguido, al monte me iré a la guerra. Vengaré al hijo no nacido, aunque me trague la tierra.
4: Dolorosos momentos que nunca deberían existir en nuestra historia, no importa quiénes sean los actores, los protagonistas, bien sean de un bando, del otro, de un color, de un partido político, del otro, porque este tipo de hechos no solamente corresponden A personas de un bando Los hemos venido registrando Como de cualquiera De los bandos que están en conflicto Y no vamos a mencionar Hechos terribles Que se hacen Unos a nombre de unas reivindicaciones Y otros a nombre Del derecho a gobernar De alguna forma Igual Decíamos fumemos la pipa de la paz Pero no es quedémonos indiferentes la paz no es la indiferencia la paz es que cada uno con sus acciones aporte a su desarrollo personal al bienestar colectivo, a la construcción de una sociedad realmente digna, es lo mínimo y lo elemental que cualquier ser humano debe exigir y por eso el común denominador es ese, exigimos ¿Qué exigimos? Tantas cosas para exigir, pero se exige en la medida en que se tiene el derecho a exigir el respeto por la tierra, por la vida, por esas condiciones dignas. Exigimos, doctor Crápula.
9: pedidos de amigos que se recuerdan en la música, acontecimientos de protestas, con propuestas, la vida sigue, la comprensión sigue, el reclamar es un derecho, la paz es un derecho constitucional gracias a estas músicas que nos ponen en contexto y nos permiten tomar decisiones personales, familiares y colectivas. Gracias por el programa de hoy.
7: La mejor protesta es una buena propuesta. ¿Será que si sí es así? Los dejamos con esa inquietud. Muchísimas gracias, don Jorge, don Emilio, por este programa tan sentido de hoy.
4: Buenas propuestas siempre tenemos y tendremos. Lo importante es que tomen curso, que sean escuchadas y que entre todos de verdad construyamos unas realidades nuevas, decentes, dignas, justas, sin inequidades. Porque no es justo, no es equitativo que todo lo de unos pocos sea lo que con poco esfuerzo quieren, porque todo lo quieren regalado, como dice Edson Velandia en un tema que se llama justamente así, todo regalado que no alcanzamos a pasar hoy, lo dejamos como referencia para nuestros oyentes, adelante que esta sociedad y esta historia nos corresponde a todos nosotros, un gran abrazo. Gracias Alberto en la realización del programa, gracias Angélica, gracias profesor Pedro Emilio Espejo, a todos nuestros oyentes. Nuevamente un gran abrazo hasta nuestra próxima emisión.
0: Un de sangre pura que con lamento se canta.
1: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un fuego de sangre pura. La música colombiana en contexto. Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces las sonoridades, los momentos históricos, las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llámala ya quien pudiera ser
4: dueño de una emisora pa' poner a toda hora musiquita del país
1: Un fuego de sangre pura Dirige José Antonio Durán Acosta